0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo 23 Undercover, número 370, que estoy grabando el 30 de enero de 2020 Bueno, mucha polémica ayer en, en, la, en Twitter, por el tema, bueno, polémica, eh, comentario sobre el tema de, de la desaparición de... Estoy un segundo, estoy grabando una ganancia que está un poquito alta De la separación de mi DGT, ¿vale? Muchas preguntas, de dónde lo descargo, qué ha pasado... Bueno, eh, la DGT ha, ha hecho un comunicado oficial, ¿vale? Diciendo pues que habían tenido, creo que eran 15.000 descargas de Android y 12.000 de, de iOS Y que, bueno, que habían tenido las aplicaciones y que estarían pronto pues, La versión definitiva un poco a la, a disposición de todo el mundo, ¿vale? Lo que os decía ayer, en mi mente las cifras, ¿vale? Pues dije creo que 10.000 Bueno, pues fueron poquito más Un poquito más, tampoco muchísimas más, pero, pero aún más entonces, bueno, pues que estéis tranquilos que esto en unas semanitas, yo calculo que 3-4 semanas como mucho esto estará hecho, ¿Vale? porque, porque lo que hay funciona bastante bien. Otra cosa es que empiezan a añadir funcionalidades y, y demás en beta, pero lo que hay funciona bastante bien, así que no creo que, que se demone mucho. Y sobre estas funcionalidades, pues me ha escrito un audio, un audio el amigo David, David Nexus, eh, que es abogado. Y la verdad es que tiene razón, ¿no? Eh, el tema de este de mi DGT también es un poquito arma de doble filo, porque si recibimos notificaciones y podemos pagar las multas, pues la DGT también puede utilizarlo como arma para decir que ya te ha notificado la multa. Es decir, uno de los resquicios legales que hay cuando recurrimos a una multa es el tema de los plazos. De oiga usted que no me ha llegado que es que no me he enterado, que contéstame, entonces la administración no te contesta tarde, ah, pues como me has contestado tarde, mmm, se supone que ese es a mi favor, y así con todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es su trabajo, es un trabajo, entonces pues le puede perjudicar un poco y, y le da un poco de miedo eh, que, que eso se utilice como arma de doble filo por parte de la DGT, porque ya sabemos que la DGT pues no, no da un poco punto de asinilo en, en su afán recaudatorio, ¿no? Entonces, en este aspecto, mi... Mi punto de vista es un poco idealista Y os explico Yo creo que el 99% de las veces O bueno, 99 no El 80% eh, Las multas están bien puestas ¿vale? eh, Y cuando digo bien puestas No me refiero a que te la pongan y, y, y tú recurras Porque falla algo y no esté puesto Que esto la gran mayoría suele estar bien Sino que son eh, moralmente legítimas ¿Vale? Es decir, si tú en un sitio te tienes que ir a 120 Pues a 180 Pues si te pillan Pues te tienen que multar Y si has ido a 180 y te han pillado Pues lo justo es pagar la multa Entonces creo que, que Es bueno que paguemos las multas A fin de cuentas son Pues eh, más impuestos Para mejoras Un poco de la sociedad ¿no? Estoy en un mundo ideal, como digo en un mundo ideal siempre ¿Qué ocurre? Bueno, pues sabemos que la DGT tiene afán de recaudatorio en muchísimas ocasiones eh, Afán recaudatorio que impide subir a velocidad mínima más de 120 en algunos tramos Yo sé de muchos tramos De carreteras muy buenas Donde se podría circular sin ningún problema ¿Vale? A más velocidad Hablo de 140, ¿eh? no digo de 180 como hay alguno que va Y bueno, pues mientras no suben este límite legal Pues están haciendo un poquito recaudación Porque muchas veces el coche Es que va también a 120 y ni te enteras, ¿no? Pero sobre todo hablo de los radares eh, que están puestos de mala mala con mala falla, ¿no? Mala fe Por ejemplo, en Madrid tenemos la Nacional 5, vale, nacional como otra cualquiera. Bueno, pues hay un tramo donde te dice que de pronto un tramo que puedes ir a 120 sin ningún problema, ¿eh? O sea, no es que se vea mal ni que la, se pierde calidad el, el, el asfalto. No, 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 es todo recto, además, subida. Pues que por el motivo X, B o Z Pues que, que te ponen un radar Y que tienes que ir a 70 ya, Cuando ya te lo sabe Pues reduce la velocidad a 70 y, y vale Pero el que no se lo sabe Pues zascas, multaza ¿no? Entonces esas son las que digo yo Que son un poco moralmente dudosas Y las que habría que luchar Por, por que desaparecieran Entonces a mí me parece perfecto Que con la aplicación mide GT Que además imagino que será opcional Que pueda recibir ahí notificaciones o no Vale, pues se pueda hacer todo mucho más rápido se te, Y te puedes escaquear menos De los resquicios legales para evitar pagar una multa Que es legítima o sea, se ha aparcado mal O se te metió una carretera en sentido contrario Cosas que son, como digo, legítimas Y éticamente son así, ¿no? Entonces creo que ahí No sé, es Es como el tema de Uber, SkyFi, Pues al taxista le viene muy mal porque es competencia más un negocio Pero hay que entender Que, que los tiempos cambian y que eh, Esto es así, ¿no? además se lo he comentado a David y, su, y, como me ha dicho él, su lado geek eh, lo comparte al 100%, pero claro, a él, sus clientes, pues les piden esto y tiene que dar servicio, ¿no? Eh, entonces, bueno, andamos por ahí. Entonces, creo que por un lado está muy bien que la gente haga esto, está muy bien que pueda recaudar más legítimo, pero también esto creo que debería ayudar a que se plantearan la parte legítima o la parte inmoral para que eh, esos radares ¿vale? Pues desaparecieran. Eh, no se pusieron límites de, eso, de velocidad absurdos En tramos absurdos Y cosas así, ¿no? Esto llega hasta tal este punto que un compañero de mi trabajo Piensa que, que esto es para que La DGT directamente sepa a qué velocidades vas y, y te multe, ¿no? Estamos en un, estás en un tramo Por el GPS de, de tal sitio Aquí tienes que ir a 100 Y vas a 120 según tu, tu móvil Con lo cual, multazo No sé, eso me parece ya paranoico No lo siguiente, ¿no? Que podrían hacerlo pues No lo sé No sé si eso es ilegal ¿no? Pero en cualquier caso Con no dar acceso al GPS a tu aplicación Pues punto pelota y, y puedes seguir contando Con las bondades De tener tu carnet de, de conducir ahí Y no tener que llevarlo físicamente ¿vale? Entonces bueno Respecto a este tema Es un poco lo que quería comentar Otro tema que, que hay mucha polémica Es Fantastical 3 Bueno pues ha salido Fantastical 3 Y han cambiado el modelo de negocio han dicho que, que se acabó lo bueno, que está muy bien que hayas pagado tu X dinero, que sinceramente no sé cuándo fue pues tu versión para iOS, tu X más mucho dinero por ser tu versión para Mac y, y tu X también para versión de, de, de iPad, pero que se pasen a modelo de suscripción y son, pues creo que son como 50 euros al año, ¿vale? No me hagáis mucho caso, lo podría tener aquí apuntado, pero es lo de menos, ¿vale? Es caro. Vale, os lo digo ya, es caro. ¿vale? Son como casi 5 euros al mes o, o 50 al año, más o menos. Entonces, claro que, que dimo, que, que no está justificado, etcétera, etcétera. ¿vale? Son los comentarios y en parte los comparto. ¿eh? O sea, está bien eh, que mmm, Fantastical pues, quiera sobrevivir, quiera cobrar por su trabajo, está muy bien es todo eso, pero es cierto que no creo que esté justificado. Eh, que un producto que es un calendario Pues tenga su precio de suscripción No sé, me parece un poco Vale Pero también es cierto que nadie te obliga a hacerlo Vale Y aquí es lo, la parte que muchos muchos olvidan o, o no quieren darse cuenta Y es fantastical A los que hemos pagado por las versiones anteriores Nos ofrece exactamente lo mismo que teníamos en las versiones anteriores Con la nueva interfaz gráfica Alguna funcionalidad más Vale Y todo gratuitamente Y luego aparte pues tiene una versión premium Que si quieres la coges y si no no yo, por ejemplo, pues con la versión gratuita Pues tengo No la versión gratuita 100% gratis Que tenemos to tenéis todos Los que no utilizáis Fantastical hasta ahora Que hay una versión gratuita muy limitada Con esa yo, por ejemplo, tendría, a lo mejor Me pasaría el calendario nativo y ya está Pero con lo que yo tenía en Fantastical 2, más que suficiente Y si además ahora, pues tengo la opción de calendarios De terceros, también meterlos eh, Tengo una versión de Apple Watch Que es nativa y autónoma Según he entendido Vale y además, pues me dice el tiempo de los eventos Pues mejor que mejor, ¿no? No creo que me pueda quejar Si, insisto, no voy a pagar nada más eh, Hay un bug, ¿vale? En el tema del Apple Watch No funciona Se queda sincronizando eternamente Hay gente que le funciona la, A muchos, pues no está dando problemas Y esperemos que en la próxima versión Pues lo, lo solucione FlexiBeat Que en este caso es el desarrollador Pero vamos Si tengo lo mismo que tenía Y más por el mismo precio Perfecto No es tal Que a partir de ahora Los nuevos usuarios pues ¿qué queréis que os diga? Yo no me suscribiría si no ganáis pasta con ello. Cuando digo ganáis pasta me refiero que sea pues para por motivos laborales. Pues si es por motivos laborales, evidentemente, pues 50 euros al año no es dinero. ¿Vale? No es dinero si es por trabajo, insisto. Pero en el resto de casos, pues quizás habría que plantearse otras opciones. Eh, no comprar Fantástica 3, no suscribirse y pasarse a. Calendar 5 o usar la aplicación nativa, ¿vale? Pues son opciones muy buenas en ambos casos. ¿Creditamos más? Pues te, ahí tienes, ya digo, si, eres, si vienes de las versiones anteriores, Fantastical 2, que ya hemos pagado por ello en su momento, eh, además un dinero importante, no yo, yo creo que cogí ofertas y demás, no me pagué tanto como, como el máximo, pero, pero fue un dinero. Entonces yo tengo clarísimo, yo no voy a, a suscribirme de momento, vamos. Si monto una empresa mañana y me viene bien, pues lo haré. Pero si no, pues este momento no. Pues nada, esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Mañana más y mejor. Un saludo y hasta el próximo podcast.